0: Klassik Ultra. Ein Podcast der deutschen Staatsphilharmonie rheinland voros Mit Katharina Waschberg und ich.
1: Hallo, neben mir sitzt Katharina und wir sprechen über klassische Musik. Aber erst müssen wir über das Wetter reden. Heute Morgen um 9 waren es schon unglaubliche 27 Grad. Und jetzt gerade sind es, warte, ich gucke mal kurz aufs Thermometer, 34. Man kann eigentlich nicht klar denken und nur in kurzen, leicht verständlichen Sätzen sprechen. Aber davon abgesehen, mag ich es eigentlich, wenn es so richtig warm ist und abends lange hell. Dann kann man noch was unternehmen und alles hat so eine gewisse Leichtigkeit. Und im Herbst wünscht man sich den Sommer dann meistens wieder zurück, stimmt's?
0: Ja, ein bisschen kühler könnte es schon sein. Aber man soll ja nicht immer so viel jammern und schon auch gar nichts übers Wetter. Ich vertrete ja auch die Ansicht, wenn die Menschen sich so viel, wie sie sich übers Wetter unterhalten, auch über die wichtigen Dinge im Leben unterhalten, dann wäre man schon ein bisschen weiter. <lacht> weiß nicht, ob wir das rausschneiden müssen. Aber. Nee, nee,
1: komm, dann lass uns mal
0: hier zu den wichtigen
1: Dingen kommen. Weißt du nämlich, worauf ich hinaus will?
0: Nee, ich habe keine Ahnung. Ich dachte eigentlich auch, dass wir hier über klassische Musik reden, Judith. Ja, genau. Mhm.
1: Die Sache ist nur die, ich kann mich gerade total schwer in die Lage unseres Publikums versetzen, dass diesen Podcast ja wahrscheinlich erst im Januar hören wird um sich dann auf das dritte philharmonische Konzert einzustimmen. Weil für mich ist Januar echt der schlimmste Monat im Jahr und vielleicht können wir den Leuten ja irgendwas Sommerliches von dieser schwitzigen Wetterlage heute mitgeben. So als Durchhalteparole, die die Vorteile des Winters herausstellen. Sowas wie, im Juni müsst ihr ganz schlimm schwitzen, deswegen ist der Januar eigentlich ganz cool. Ha, ha. <lacht> ja, und wenn das nicht hilft, habe ich noch einen Satz aus der Phrasenhölle. Genießen Sie unser Konzert am 7. Januar, weil das Programm die Seele wärmt.
0: Ja, weiß nicht, ob das so überzeugend kommt.
1: Ja, du hast recht. Ich versuche noch eine Sache, um es zu retten, okay? Es gibt ja Leute, die sehen Farben und Formen, wenn sie Musik hören.
0: Und du meinst, sie sind Ästhetiker?
1: Ja, genau, die meine ich. Also für die ist das C rot und wenn eine Melodie lauter wird, verwandelt sie sich in einen Kreis oder in ein Viereck oder so weiter. Bei mir ist es ja nicht so, aber wenn ich den Anfang von Robert Schumanns rheinischer Sinfonie höre dann ist für mich immer Sommer, selbst im Januar.
0: ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Die ersten Takte dieser Rheinischen Sinfonie sind wirklich magisch. Ne? Die Energie muss man erstmal haben. Das ist so schwungvoll und Robert Schumann war ja auch glücklich, als er diese Musik geschrieben hat. Das hört man. Mhm. Robert Schumann ist sowieso
1: so eine spannende Figur, finde ich. Also das erinnert mich so ein bisschen an irgendeinen Podcast, den wir auch schon mal aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr, der letzte war es. Mittlerweile haben wir ja schon fast eine ganze Staffel, deswegen kann ich mich gar nicht mehr richtig erinnern. Aber wir hatten das doch schon mal gesagt, dass sobald es dann irgendwie nebendran noch irgendwelche Geschichten um diese Persönlichkeiten gibt, umso spannender wird auf einmal auch das Werk. Und Robert Schumann, finde ich, ist für mich auch so eine Persönlichkeit, um die sich so viele Geschichten mystischen. ranken. Mm. Ja, genau, also... Seine Depression ist natürlich die eine Sache, sein, sein Selbstmordversuch und ähm, auch seine Beziehung zu Clara Schumann, dass es so schwierig war, sie zu erobern, sage ich mal. Sie musste so lange bei ihrem Vater durchsetzen, dass sie zusammen leben konnten, das war so schwierig. Ja, und schließlich dann, dass Clara natürlich auch noch so eine unglaublich gute Pianistin war und er wollte eigentlich Konzertpianist werden und hat sich dann selbst die Hand kaputt gemacht wegen dieser Fingerübung da mit dem kleinen Finger. Aber das ist so tragisch und da gibt es so viel drumherum, was diese Person irgendwie so, ähm, so spannend macht. Genau, aber als er Anfang September 1850 nach Düsseldorf kam, um das Amt des Musikdirektors anzutreten, da war er wirklich glücklich. Und ich finde, das hört man eben aus diesem Anfang von der Rheinischen Sinfonie. Du meinst du
0: so rheinische frohe Natur.
1: Ja, genau. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube, die hm. Leute waren Bring's da, da so, dann, äh, das sagen ja eigentlich noch heute alle, die ins Rheinland kommen, die Aufgeschlossenheit der Menschen, die macht irgendwie was mit allem. Und mhm. anscheinend hat er diese Sinfonie oder den, zumindest den ersten Satz der Sinfonie in lächerlichen 15 Tagen äh, aufgeschrieben. Und er war also in einem richtigen Arbeitsflow.
0: Mhm. Das ist die, ähm, die rheinische ist ja die dritte Sinfonie, ne? Mhm. Und dann ist das nicht so, dass es in der Sinfonie auch ist, äh, die diesen auffälligen vierten Satz hat. Ja, stimmt. Der klingt jedes Mal so ein bisschen, also immer wieder so, äh, Moment, habe ich das schon mal gehört? Also immer so ein bisschen überraschend. Und ich finde auch, dass das auch immer ein bisschen klingt, als wenn man in der Kirche wäre.
1: Mhm. Ja, komm. Irgendwie
0: so einen sakralen Sound.
1: Wir hören mal rein, oder?
0: Ja, genau, das meinte ich. Dieser vierte Satz kommt an einer Stelle, an der man eigentlich das Finale erwarten würde. Also irgendwas schmissiges, schnelles und dann kommt diese Posaunen mit mhm. äh, mit diesem Kirchenthema. Ja, das passt das eigentlich gar nicht so richtig zum genau. Rest der Sinfonie und vielleicht ist es auch gerade deswegen so beeindruckend.
1: Ja, hat sich da irgendwie reingemogelt. Aber apropos Kirche, da komme ich jetzt auf einen anderen Gedanken. Eigentlich haben wir beschränken wir uns ja mal auf ein Stück des Konzerts, was wir was wir hier besprechen, jetzt machen wir ein bisschen Programmhopping. Es kommt gibt noch ein bisschen mehr, ne? Genau. Mhm. Und ganz, ganz am Anfang, das ist eigentlich ein ziemlich kurzes Stück, aber es ist in Wirklichkeit richtig bedeutend, weil es nämlich eigentlich den Grundstein legt für, für alle anderen Stücke, die danach kommen. Und zwar ist das von Giovanni Gabrieli, ein ganz wichtiger Komponist in der Zeit zwischen dem Übergang von der, von der Renaissance in den Barock. Und er war Komponist und Kirchenmusiker am Markusdom. Sein Arbeitsplatz war also diese... 8000 Quadratmeter große Kathedrale und den Raum hat er tatsächlich auch genutzt, um so eine Art frühen Dolby Surround Sound ähm, zu entwickeln. Er hat nämlich seine Musiker überall…
0: Er hat diese Nischen reingestellt, ja genau, ja, den also Klang der, den Hall von der Kirche auszunutzen. Ne? Ja, genau,
1: mhm. die Nischen und auch auf der Empore und hat dann quasi das Echo mit reingearbeitet in, in seine Werke. Ich glaube, das Stück gibt es nur auf Platte. Wenn man genau hinhört, hat man so schön ähm, das Knistern. Ja. Also wir würden uns freuen, wenn ihr zu dem Konzert kommt und uns auf dieser Zeitreise ist. Ja, genau, durch die
0: Jahrhunderte begleitet. Die Musik macht warm im Herzen.